0: Ich habe heute ähm, ein paar Worte der Ermutigung für manche, vielleicht für andere, ein paar Worte der Herausforderung oder auch nur Worte, die dich erinnern und was auch immer du brauchst. Ich hoffe, dass der Heilige Geist wirklich das zu dir redet. Und zwar möchte ich mit einer Frage beginnen und ich will, dass ihr euch diese Frage stellt, und so die Antwort für euch selber ein bisschen sagt, in eurem Herzen nur. Und zwar gibt es so in der Gemeinde diese Frage, was ist deine Berufung? Und es ist so, so eine sehr gemeindefrage. Frage. Ein anderer Mensch würde das vielleicht nicht unbedingt verstehen. Ähm, die, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die haben das schon öfter gehört und stellen sich vielleicht auch die Frage, was ist das, was Gott von mir möchte, wo will er, dass ich, dass ich ihm diene. Aber ich glaube auch Menschen, die, die vielleicht nicht in die Gemeinde gehen oder die diese Frage jetzt kalt lässt, jeder fragt sich doch, oder meiner Meinung nach sollte sich jeder das fragen, was mache ich mit meinem Leben eigentlich? Was soll ich tun mit der Zeit, die Gott mir gibt, mit dem Mensch, der ich bin? Und leider habe ich viel zu oft erlebt, wie, wie diese Frage oder diese Fragen in diese Richtung, wie sie Menschen in die Verzweiflung getrieben haben. Und wie auch gläubige Menschen angefangen haben zu zweifeln, ob sie überhaupt gerufen sind von Gott. Nur weil sie nicht genau wüssten, wo sie sein sollen, was sie tun sollen, in welchem Bereich sie Gott dienen sollen. Und ich glaube, oft herrscht so diese diese dieser Gedanke oder diese Vorstellung, dass Gott in einer Vision zu uns kommen muss, in einem Traum oder muss sich einen Propheten zu uns sprechen, damit er weiß, was, was wir tun sollen mit unserem Leben, was, was unsere Berufung ist, wenn man so sagt. Oder einfach, ja, was wir mit uns anstellen sollen. Und damit wir wissen, wo wir Gott dienen sollen. Aber ist das wirklich so? Und ich habe mir schon lange viele Gedanken über sowas gemacht, aber auch dieses Jahr ganz stark. Und ich habe gemerkt, wie Gott im Laufe des Jahres, also das war nicht an einem Tag oder so, sondern wie er immer wieder meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Bibelstellen gelenkt hat. Und wie sie einfach so mich richtig erleuchtet haben in diesem Bereich. Und zwar, ähm, möchte ich anfangen mit Markus 1, Vers 17. Da geht es darum, Jesus ist gerade ähm, ungefähr 30 Jahre alt und er fängt an, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und er fängt an, den Menschen zu dienen und, und zu predigen, dass sie, dass sie zu ihm zurückkommen sollen, dass der Himmel da ist und so weiter. Und er läuft am See entlang, am See Genezareth. Und er sieht da, Zwei Leute, die gerade fischen. Und er läuft einfach an ihm vorbei und dann sagt er, hey Jungs, kommt, folgt mir nach. Ich will, dass ihr nicht mehr Fische fangt, sondern dass ihr Menschen fangt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die, was die Jungs sich gedacht haben, aber die sagen, ja okay. Und dann lassen sie halt alles da und laufen dann Jesus hinterher. Und, und weiter in dem Evangelium steht dann, dass er weitergeht und da trifft er noch zwei Männer, die im Boot sitzen, und zwar Jakobus und Johannes und Jesus geht auch zu ihnen und sagt, hey, kommt mit mir mit. Und sie lassen ihren Vater, ihr Familienunternehmen zurück mit den Arbeitern und sie gehen Jesus nach. Und ich habe so eigentlich das, alle Evangelien durchsucht, das ganze Neue Testament durchsucht, und geschaut, wie ist das, wenn, wenn Gott uns ruft. Und ich will einfach ein paar Tatsachen mit euch teilen und hoffen, dass, dass das euch ermutigt und auch herausfordert. Und die erste Sache, die ich gefunden habe, als ich so geschaut habe, wen ruft Gott, wie ruft Gott, in, mit welchem Ziel ruft Gott, der erste Punkt, den ich gefunden habe oder die erste Sache, die ich gemerkt habe, ist, dass Jesus... Jeden ruft. Er hat Menschen gerufen, die, die richtig viel zu verlieren hatten. Leute, die einen richtig hohen sozialen Status haben. Sie hatten eine krasse Arbeitsstelle, viel Geld, schönes Leben, eine Familie, vielleicht sogar Kinder. Dann hat er andere Leute gerufen, die waren echt unspektakulär. Sie hatten, ehrlich gesagt, nicht so viel zu verlieren. Sie waren unterdrückt, ähm, ja, hatten kein schönes Leben hatten nicht viel, aber er hat beide Arten von Menschen gerufen. Und dann suche ich weiter und ich suche weiter, wen ruft er noch? Und dann sehe ich, er ruft Menschen, erstmal Menschen aus dem religiösen Hintergrund. Leute aus dem Judentum, Leute, die, die Gott gekannt haben und Gott gesucht haben. Aber plötzlich ruft er auch Menschen, die absolut nichts mit Gott am Hut haben. Sie wissen nichts über das Jugentum. Judentum, sie haben ihren Rücken Gott zugekehrt. Und Jesus läuft auch an ihnen vorbei und sagt, komm und folge mir nach. Und ich fand es so krass, dass egal wie sündig oder wie, egal wie religiös jemand früher war oder egal auch was die Zukunft über diese Person gesagt hat, Jesus hat sie trotzdem gerufen. Und ich will dir einfach sagen, dass, dass Jesus deine Vergangenheit wirklich egal ist. Und dass das, was Menschen über dich sagen, was, ob du in der Zukunft nichts sein wirst oder ob du alles sein wirst, weil du so viel Potenzial hast, das interessiert Gott auch nicht. Er hat Sünder gerufen, er ruft Sünder, er ruft Leute, die denken, sie sind gerecht, Leute, die denken, sie sind heilig, sie brauchen Gott nicht. Er ruft Leute, die die mit ihrer Sexualität kämpfen. Menschen vielleicht, die auf dasselbe Geschlecht stehen wie sie selber. Jesus interessiert es nicht. Er ruft Leute, die nicht akzeptieren können, wie sie aussehen. Er ruft Leute, die erfolgreich sind. Menschen, die alles erreicht haben in ihrem Leben, viel Geld haben. Er ruft Menschen, die absolute Versager sind, die nichts erreicht haben in ihrem Leben. Er ruft reiche Leute, er ruft arme Leute, er ruft gebildete Leute, studierte Leute. Er ruft Leute, die wahrscheinlich nicht mal lesen und schreiben konnten. Er ruft Männer und er ruft Frauen. Und Junge und Alte und Ausländer und Patrioten. Er ruft einfach jeden. Das ganze Neue Testament habe ich durchsucht. Da waren Prostituierte dabei. Da waren selbstgerechte religiöse Leute dabei. Da waren Leute dabei, die ihr Land verraten haben. Da waren Leute dabei, sie dachten, die sind wirklich, sie sind die krassesten Leute auf der ganzen Welt. Da war einfach jeder dabei. Und ich will dir einfach sagen, dass Jesus jeden ruft. Das bedeutet, er ruft auch dich. Und ich habe zurückgedacht an, an dem Moment, wo ich, glaube ich, gespürt habe, dass Gott mich gerufen hat. Es war dort hinten in einem Raum, ich war glaube ich 13 oder so, ich war jung, sehr jung, echt naiv, ziemlich dumm, selbstgerecht, weil man ja christlich aufwächst und denkt man ist besser als die anderen, hatte aber auch unreine Gedanken und ich habe so gedacht, also ich hatte nichts Gutes an mir, wirklich gar nichts. Und trotzdem hat, hat Jesus damals an diesem Abend zu mir gesprochen. Und mein Leben war für immer verändert. Und dann schaue ich die Menschen an im Neuen Testament, zum Beispiel Petrus. Wir hören viel über ihn. Er war ein, ein Chaot. Er hatte immer irgendwas zu sagen. Er hatte eine richtig große Klappe. Seine Motivationen waren auch nicht immer richtig. Und ich denke auch, dass Jesus wusste, dass er ihn eines Tages verraten wird. Oder ihm den Rücken zu, zukehren wird. Und trotzdem hat Jesus ihn gerufen. Egal auch, was die Zukunft über ihn gesagt hat. Und ich finde, das müssen wir uns auch immer und immer wieder in die Erinnerung rufen, dass es darum so ist, dass die Gemeinde so ist, wie sie ist. Wenn du dich umschaust in der Gemeinde, da sind, da sind echt komische Leute. Da sind alle möglichen Leute und, und da sind Leute, die gerne mal vielleicht einen Schluck zu viel trinken Leute, die ihren Wut nicht im Griff haben. Leute, die schnell was Dummes sagen. Leute, die stolz sind. Leute, die Probleme haben zu vergeben. Und ich will das gar nicht in einem negativen Licht sagen. Ich will einfach zeigen, wie krass diese Tatsache eigentlich ist, dass jeder willkommen ist. Wirklich jeder. Und ich fand es so unbegreiflich krass, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe und es ist einfach so krass, wie viel Gnade und Geduld Menschen, äh, Gott mit Menschen hat. Er ruft jeden und er ruft auch dich. Die zweite Sache, als ich so das Neue Testament durchgeblättert habe, war, Jesus, sein Ruf ist sehr generell, sehr allgemein. Da, wo ich gerade gelesen habe aus Markus 1, Vers 17, Jesus sagt, komm und folg mir nach. Ich will, dass du jetzt Menschen fischst. Das sagt er zu Petrus, zu den anderen sagt er einfach nur, komm. Also Jesus hat sich nicht hingestellt und hat angefangen zu erklären, ja, das ist mein Plan und, und das möchte ich, dass ihr tut. Und hier gehen wir hin und morgen reisen wir dahin. Jesus hat einfach nur gesagt, komm. Zu jemand anderem hat er gesagt, komm und schaust dir an. Und ich denke, wir haben oft so die Vorstellung, dass Jesus kommt und er sagt, Folge mir nach, weil ich will, dass du in deinem Leben 5.321 Menschen von Jesus erzählst und zwar im Alter von 21 und 53 und das wirst du in Trossingen tun, in Schwenningen. Du wirst auch mal in Marokko sein und dort von mir erzählen und danach wirst du ähm, an einem Herzinfarkt sterben. Aber irgendwie denken wir oft, wir müssen so eine Vision vom Himmel bekommen, oder ein Engel muss zu uns kommen und irgendeine krasse Botschaft oder irgendeinen krassen Ruf bringen. Nirgendwo, fast nirgendwo in der Bibel ruft Gott Menschen so. Oft ist es, also er gibt keine Details. Er gibt niemandem Details davon, was, was, was auf ihn wartet, wenn er ihm nachfolgt. Es ist sehr allgemein. Und jeder, der das Wort Gottes hört, der ist berufen, ihm nachzufolgen. Und ich weiß, dass du ganz genau weißt, wenn Gott zu dir sprichst. Du weißt, wenn der Heilige Geist in, dein, in deinem Gewissen kommt, wenn, wenn Jesus dich anspricht durch eine Predigt oder durch ein Lied. Wir wissen es ganz genau, wann dieser Moment da ist, dass Gott uns ruft. Aber wir müssen diese Entscheidung selber treffen. Und wir dürfen diesen Moment nicht einfach vorbeigehen lassen, wenn Gott uns ruft. Und leider entscheidet sich nicht jeder dazu, diesem Ruf zu folgen. Aber Jesus sagt zu jedem, komm und folge mir nach. Er sagt nicht viel mehr, Er gibt dir keine Details. Er sagt einfach, komm und schau es dir an. Aber wozu genau ruft Jesus uns, wenn er keine Details gibt? Was will er überhaupt? Wohin ruft er, ruft er dich? Und ich habe gemerkt, wenn wir auch die anschauen, die ersten Jünger, die er ruft und die Leute, die ersten Leute, die ihm nachfolgen, der dritte Punkt ist, Jesus ruft dich immer zuerst, um mit ihm zu sein. Wie gesagt, er hat nicht gesagt, komm. Komm Petrus, ich will, dass du der erste Mann wirst, auf den meine auf, also der erste Gemeindeleiter wirst. Ich will, dass du das und das tust. Komm Petrus, ich habe echt krasse Sachen vor, ich will richtig viele Menschen heilen und du wirst so krasse Sachen sehen. Er sagt einfach, komm, komm mit, komm mit mir. Und in all den Evangelien, als ich es durchgeschaut habe, der ruft einfach, komm und folg mir nach komm und lauf mir hinterher, komm mit mir, iss mit mir, geh mit mir auf diese Reise, übernachte dort, wo ich übernachte, iss dort, wo ich esse, mit den Leuten, mit denen bin, sollst du sein, steh dann auf und dort auf, wo ich aufstehe, komm und sieh, komm schau dir an, komm schau dir an, wer ich bin, komm, lern mich kennen. Er sagt nicht, komm und tu dies und das und fang an, äh, erst mal dreimal am Tag zu beten oder keine Ahnung. Er sagt einfach, komm und schau dich mir an. Und das, was Jesus wollte und was Jesus will von Menschen zuerst, ist, dass wir Zeit mit ihm verbringen und dass wir ihn kennenlernen. Und ich glaube, dass, dass Jesus dich gerufen hat, und wenn Jesus dich ruft, dann will er in erster Linie dich kennenlernen. Und er will, dass du ihn kennenlernst. Und du lernst, wenn du jemanden kennenlernst, was lernst du über ihn kennen? Du, du erfährst, was er richtig feiert, was er nicht so cool findet, welchen Sport er mag, was er in seiner Freizeit tut. Du lernst seine Familie kennen. Du redest mit ihm, du hörst zu. Du lernst, Du besuchst ihn in seinem Zuhause, lernst seinen Besitz kennen und alles Mögliche. Und genau dasselbe will Jesus mit dir tun. Er will dir zeigen, was er kann. Er will dir seine Macht zeigen. Er will dir zeigen, was, was passiert, wenn, wenn, du, wenn er im Leben von Menschen eingreift. Er will, dass du anfängst zu sehen, wie Menschen verändert werden, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen befreit werden. Er will, dass du kommst und es dir anschaust. Und es ist das Einzige, was er von seinen Jüngern am Anfang wollte. Und ich glaube auch, dass mehr als alles, was er, was er von uns will, mehr als alles, was du tun kannst für Gott, er will einfach mit dir sein. Ich habe mir so Gedanken gemacht. Eigentlich Gott, Gott kann alles, ja. So er ist so stark. Wenn er will, dass jemand in die Mission geht, dann findet er jemand, der in die Mission geht. Wenn er will, dass jemand eine Gemeinde in Tutlingen eröffnet, dann findet er jemand, der eine Gemeinde in Tutlingen eröffnet. Und wenn du Nein sagst, dann geht er zu einem anderen und er findet ihn. Aber niemand anderes kann deine Seele ersetzen dich, den Gott geschaffen hat. Niemand kann diese Beziehung ersetzen, die Gott mit dir haben möchte. Das kann niemand anderes tun. Und es ist das, wonach sich Gott sehnt. Er will einfach mit dir sein. Und es ist das Erste und das Wichtigste unser ganzes Leben lang. Und wir müssen immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen, wo wir verstehen, Jesus will einfach mit uns sein. Und bevor er Menschen senden kann in die Welt und ihnen irgendwas für Aufgaben und Aufträge geben kann, müssen wir doch erstmal kommen. Bei wem will er schicken, wenn wir nicht mal da sind? Jesus fängt es nicht umgekehrt an. Er sagt, komm, lern mich kennen. Die vierte Sache, die ich gemerkt habe, ist, dass Jesus uns ruft, alles zurückzulassen. Und das ist ein harter Punkt, kein schöner Punkt, kein bequemer Punkt. Und ehrlich gesagt, denke ich von mir, ich bin noch sehr am Anfang von dieser Reise. Ich habe noch sehr, sehr viele Fehler, aber Gott ruft mich jeden Tag und ich habe gelernt, dass es viel kostet. Ich habe gelernt, dass Gott es das ernst meint, Gott macht es nicht aus Spaß. Wenn er dich ruft, dann will er das, er will dich und er will, dass du es auch ernst meinst. Und ich habe gemerkt, vor allem dieses Jahr, wo ich gesagt habe, so Gott, dein Wille geschehe, so ist egal, was, was ich will und es ist immer so schön, so, solche Gebete zu sagen, so Gott, ja, das, was du willst, das ist schon gut und es wird richtig sein. Aber wenn du dann plötzlich krank wirst, wenn du dann plötzlich deine Stimme verlierst, wenn du dann plötzlich Entscheidungen treffen musst, die nicht angenehm sind, dann ist es plötzlich nicht mehr so cool. Und es wird dich alles kosten. Ich werde ich werd dich nicht anlügen. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass es nichts, auch gar nichts Schöneres auf dieser Welt gibt, als mit Jesus zu gehen. Und, und ich habe geguckt, und ich habe geschaut. Gibt es irgendwas, was Menschen erfüllen kann? Und ich habe einfach gemerkt, es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres. Nichts, was dich mehr erfüllen kann, als mit Jesus zu gehen. Und die Tatsache ist, ja, wenn du es ernst meinst, dann wirst du vielleicht alles verlieren. Aber wenn du alles verloren hast, dann hast du alles gewonnen. Und das verstehst du vielleicht nicht, das verstehen wir auch nicht so oft. Aber es ist einfach die Tatsache. Und der letzte Punkt ist, Jesus nimmt seinen Ruf nicht zurück. Wir spulen ein bisschen vor in der Zeit. Jesus hat ja Petrus gerufen und Andreas, sein Bruder, er hat gesagt, komm und folge mir nach. Da hat er noch andere Leute gerufen, komm und folge mir nach. Sie waren drei Jahre lang zusammen, haben zusammen gegessen, waren zusammen überall, sind durch Israel gezogen, haben überall geschlafen. Sie waren einfach nur die ganze Zeit zusammen, drei Jahre lang. Sie waren sehr gute Freunde. Sie haben sich sehr, 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 sehr nah kennengelernt. Und dann kommt der Moment, wo Jesus verhaftet wird. Und, und einer von Jesus, seinen besten Freunden, Petrus, er sagt plötzlich, dass er Jesus nicht kennt. Und das ist schon echt krass. So nach drei Jahren, wo du jeden einzelnen Tag mit ihm warst, sagst du plötzlich, okay, du kennst sie nicht. Und dann geht Petrus wieder, weil er enttäuscht ist von sich selber und von Jesus und von allem. Er geht wieder zurück an diesen See und er fängt wieder an zu fischen. Und plötzlich ist da ein Mann am Ufer und er macht Frühstück. Und er ruft ihn und es ist Jesus und Petrus kommt. Und Jesus und Petrus müssen dann dieses Gespräch führen, was da eigentlich passiert ist. Und das Krasse ist, dass Jesus nicht zu ihm sagt, Petrus, ey, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf dich. Wir waren drei Jahre lang so close, du warst mein bester Freund und du hast einfach gesagt, du kennst mich nicht. Du bist ein schlechter Nachfolger, du bist eine Enttäuschung, du bist der schlechteste Freund, den man sich vorstellen kann hat Jesus nicht gemacht. Und ich habe so weitergesucht, im Neuen Testament, hat Jesus jemals Menschen wieder weggeschickt, die er gerufen hat. Und ich habe einfach keinen Mensch gefunden. Nicht mal Judas, der ihn verraten hat, nicht mal ihn hat er weggeschickt. Er hat ihn am Ende noch Freund genannt. Und ich will dir sagen, dass, dass Jesus, wenn er dich gerufen hat, dass er dich nicht mehr wegschicken wird. Und er hat dich gerufen und keine Tatsache, auf dieser ganzen Welt kann, kann das ändern. Er hat dich gerufen und er nimmt diesen Ruf nie wieder zurück. Und wenn du gehst, wenn du weggehst von Jesus, dann ist es einzig und allein deine Entscheidung. Er wird dich niemals wegschicken. Nicht mal, wenn du ihm den Rücken kehrst, wenn du sagst, du kennst ihn nicht. Er schickt dich nicht weg. Und das ist einfach nur krass. Und am Ende will ich einfach sagen, dass Jesus dich nicht nur einmal ruft. Er ruft dich immer und immer und immer wieder. Und es bedeutet, du musst immer und immer wieder eine ganz bewusste Entscheidung treffen. Ja Gott, ich will auch heute das tun, was du willst. Ich habe überhaupt keinen Bock, heute aufzustehen und die Bibel zu lesen, aber ich tue es trotzdem, weil ich weiß, dass du es willst. Ich, ich habe keine Lust, den Menschen zu vergeben, die mir, mir, mich verletzt haben, aber ich weiß, dass du es willst und darum tue ich es. ich habe keine Lust, über dich zu singen. Ich fühle mich gerade nicht so nach Singen, Aber trotzdem tue ich es. Weil ich weiß, dass es mir gut tut. Und Jesus ruft uns immer und immer und immer wieder. Aber er sagt uns nicht immer das Gleiche. Während du mit ihm gehst, entwickelt sich dein Weg. Und wie gesagt, er, er sagt uns unser Leben nicht voraus. Er sagt uns nicht beim ersten Ruf, wo wir lang gehen, sondern das passiert jeden einzelnen Tag. So du, du bist gekommen und dann sagt er dir, ja, heute gehen wir hier hin. Und am nächsten Tag sagt er dir, heute gehen wir hier hin. Er sagt dir nicht von morgen, meistens sagt er es nicht. Er sagt, heute gehen wir hier hin. Und ich weiß nicht, wozu er dich heute ruft, aber ich weiß, dass er dich ruft. Und es sind immer kleine Schritte, zu, die, zu denen er dich ruft. Er lehrt uns erstmal, im Kleinen gehorsam zu sein, er lehrt uns erstmal, privat ihn kennenzulernen. Zu vergeben. Er ruft uns, seinen Frieden zu bekommen. Er ruft uns vielleicht, aufzuhören, falsche Dinge zu machen, falsche Dinge zu denken. Er ruft dich vielleicht, dass du aufhörst, Pornos zu schauen. Er ruft dich vielleicht, dass du anfängst zu akzeptieren, wer du bist. Vielleicht ruft er dich, dass du... Zu Hause anfängst, ein bisschen im Haushalt zu helfen. Vielleicht ruft er dich zu lernen, dich selbst zu disziplinieren. Vielleicht ruft er dich, dass du nächste Woche deinem Freund in deiner Klasse von Jesus erzählst. Und es sind jeden Tag kleine Dinge, zu denen er dich ruft. Und ich habe gemerkt, er geht langsam mit uns voran. Er ist vorsichtig, er, er, er überlastet dich nicht, er weiß, wie viel du tragen kannst. Und vielleicht sagt er heute nur eine Sache zu dir. Vielleicht ruft er dich nur zu einer kleinen Sache. Aber wenn du gehorsam bist, wird er so lange mit dir gehen, bis du sogar bereit wirst, für ihn zu sterben. Und wenn du heute zum ersten Mal seinen Ruf hörst, musst du nicht bereit sein für ihn zu sterben. Jesus hat es nicht von Petrus erwartet. Jesus hat nur gesagt, komm Petrus, komm und lauf mal mit mir mit. Aber am Ende war Petrus bereit, für Jesus zu sterben, obwohl er zwischendrin sogar mal gesagt hat, dass er ihn nicht kennt. Und vielleicht bist du nur neu, neugierig. Du sagst, ja, Jesus ruft mich und es klingt interessant, ich weiß aber nicht genau. Ich glaube, die, die ersten Jünger waren auch nur neugierig. Was hat dieser Mann uns zu erzählen? Was haben wir noch nie gehört? hatte irgendwas für mich und sie sind gegangen. Und es hat so angefangen und vielleicht fängt es bei dir auch so an. Es fängt an mit einem Komm mit, wie bei Petrus. Dann ruft Jesus Petrus und seine Jünger und sagt, geht in diese Städte und erzählt von mir. Erzählt vom Reich Gottes. Dann ruft er Petrus und sagt, komm mit mir auf diesen Berg. Vielleicht sagt er, komm mit mir über diese Schwierigkeit hinweg. Komm, Petrus, bete mit mir die ganze Nacht. Vielleicht ist das für dich an der Zeit. Komm, bete mal mehr. Und wenn es dann brenzliger wird, dann sagt er, komm, Petrus, bitte leg dein Schwert weg, verletz dich andere Menschen. Und er sagt, komm, ich schick dich nicht weg, auch wenn du mich verraten hast. Und dann sagt er, komm, sei ein Menschenfischer. Und er sagt es immer wieder, Folge mir nach. Und Petrus war zwischenzeitlich nicht bereit, für Jesus zu sterben. Aber weil er dann gelernt hat, sein ganzes Leben lang diesem Ruf von Jesus zu folgen, war der letzte Ruf. Und vielleicht ist es auch dein letzter Ruf, den Jesus zu dir sagt, komm, wach auf. Heute ist ein guter Tag. Heute wirst du für mich sterben. Und weil du gelernt hast, Jesus seinem Ruf zu folgen, wirst du ihn an diesem Tag nicht verraten, sondern du wirst es als eine Ehre ansehen, dass du für Jesus sterben musst. Man sagt, Petrus wurde kopfüber gekreuzigt, weil er es sich nicht als wert angesehen hat, so gekreuzigt zu werden wie Jesus. Wie krass ist das eigentlich? sind kleine Schritte. Und er ruft dich immer wieder. Immer wieder zu anderen Dingen. Und ich weiß, jeden Einzelnen von euch ruft er zu etwas anderem. Gott ist ein sehr individueller Gott. Er ruft nicht jeden gleich. Petrus hat er gerufen, dass er für ihn stirbt. Johannes musste nicht für Jesus sterben. Und ich will dich einfach fragen, was spürst du in deinem Herzen? Wozu ruft Gott dich heute, wozu ruft der Heilige Geist dich heute? Jesus ruft jeden, er ruft auch dich. Jesus ruft sehr allgemein, er wird dir keine Details geben. Jesus ruft dich immer zuerst, um mit ihm zu sein. Er ruft dich, alles zurückzulassen, damit du alles gewinnst. Jesus nimmt seinen Ruf niemals von deinem Leben zurück und keine Tatsache auf der Welt kann das ändern. Und er ruft dich immer und immer und immer wieder. Und ich will dich fragen wozu ruft er dich heute Und das Lobpreis ihm kann gerne nach vorne kommen Und ich will dass, dass ihr nachdenkt wozu ist das was oder was ist das was Gott zu dir sagt? Was ist sein Ruf für dich heute? Mach dir Gedanken, vielleicht hat er schon das ganze letzte Jahr zu dir gerufen und gesagt, komm und mach das und du, du warst einfach nicht bereit. Aber ich verspreche dir, wenn du seinem Ruf folgst, wirst du alles gewinnen. Auch wenn du alles verlassen musst. Und geh einfach in dich und, und frag dich, was ist das, was Gott jetzt von mir möchte? Was ist das, was Gott heute von mir möchte? Und sei bereit, es zu tun. Entscheide dich, ihm zu folgen. Und wenn du versagt hast, dann, dann glaube daran, dass er dich, dass er seinen Ruf nicht zurücknimmt, sondern dass er dich immer und immer wieder ruft. Wir können gerne gemeinsam aufstehen und einfach ins Gebet gehen und in den nächsten Liedern diese, diese Tatsachen in uns wirken lassen und nachdenken, was es für uns bedeutet und nachdenken, was es ist, was, wozu Gott uns heute ruft. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass, dass du mich gerufen hast damals vor so vielen Jahren in diesem Zimmer und, dir, Gott, und es ist so krass, Gott, wenn ich zurückdenke. Egal, oder nicht, Gott, du Gott ich, war, ich war so verloren und auch jetzt noch habe ich so viele Fehler, aber trotzdem rufst du mich immer wieder her. Trotzdem sprichst du immer wieder zu mir, durch Menschen, durch Bibelverse, durch Lieder, Nein, danke, danke, durch deinen Heiligen Geist. Du rufst, Gott, deine Herr, und ich ich will lernen, zu gehorchen in diesen kleinen Dingen, Gott. Und ich bete, dass wir als Jugend lernen, zu gehorchen und deinem Ruf zu folgen. Ich bete, dass wir lernen, zu folgen, damit wir eines Tages bereit sind, sogar für dich zu sterben, Gott. Und ich weiß, es wird niemals dort anfangen, Gott. Vielleicht sind wir nicht bereit, vielleicht bin ich nicht bereit. Jetzt will ich zu sterben, aber ich will bereit sein, deinem Ruf heute zu folgen. Dem zu folgen, was du heute von mir möchtest. Und ich bete, dass wir ein offenes Herz haben, zu hören, was dein Heiliger Geist uns sagt. Und ich danke dir so sehr, dass du jedem Einzelnen zu jedem sprichst und jeden rufst, Jesus. Amen.